0: Better Stories, der Podcast für Storytelling und Unternehmenskommunikation.
1: Herzlich willkommen zu Better Stories. Die Idee dieses Podcasts ist ja, dass ich hier vor allem mit Menschen spreche, die erstmal gar nichts oder nicht so wahnsinnig viel mit Storytelling und Unternehmenskommunikation zu tun haben, weil ich so externe Impulse für unsere Arbeit eigentlich viel spannender finde, als wenn sich zwei Menschen unterhalten, die im Prinzip dasselbe machen und sich furchtbar einig sind und sich darin bestätigen, wie großartig sie sind. Dass sie mit Unternehmenskommunikation nichts am Hut hat, kann man allerdings von meinem heutigen Gast nicht behaupten. Von den Menschen, mit denen ich in den letzten 20 Jahren zu tun hatte, ist sie vermutlich eine derjenigen, die am meisten Ahnung und Erfahrung in und mit der Kommunikation von Unternehmen und Organisationen hat. Allerdings, und deswegen bin ich überzeugt, dass es trotzdem eine spannende Unterhaltung wird, macht sie auch ganz und gar nicht dasselbe wie ich. ich freue mich sehr, dass du da bist. Katja Nagel, hello.
0: hallo. Hallo, freue mich auch.
1: Katja, du bist Gründerin und Geschäftsführerin der Unternehmensberatung CETAZEA vom Wirtschaftsmagazin Brand1, zum wiederholten Mal ausgezeichnet als beste Beratung für Transformation. Du bist Gründerin und Geschäftsführerin des Global Organizational Integrity Institutes. Und es soll auch so ein bisschen der Schwerpunkt des Gesprächs sein, dass wir nicht nur, aber am Beispiel der Integrität mal gucken, was so Erfolgsfaktoren für die kommunikative Begleitung von Veränderungsprozessen sind, Jetzt habe ich dich ja gerade angekündigt als jemand, der viel Ahnung hat von Unternehmenskommunikation, ähm, habe jetzt aber gesagt, Unternehmensberatung und äh, ein Integritätsinstitut. Also da fragt man sich vielleicht, was hat das mit Unternehmenskommunikation zu tun? Man muss dazu sagen, als ihr CETAC ja gegründet habt, hieß ihr noch Kommunikationsberatung und PR-Agentur, soweit ich weiß. Wie kam es denn dazu, dass ihr diesen Fokus so ein bisschen gewaltet habt und was ist das, was ihr heute hauptsächlich tut?
0: Also wir haben tatsächlich angefangen mit der Kommunikation, weil ähm, ich die Sorge hatte, dass wenn man ein Unternehmen gründet und nicht ausreichend fokussiert ist, dass man dann seine, sein Profil nicht rüberbringen kann und damit ähm, auch bei Kunden natürlich schwerer ankommt. Insofern haben wir zuerst gesagt Kommunikation. Es war auch für mich leichter, mit der Kommunikation anzufangen, weil es leichter war, die entsprechenden Menschen einzustellen, die dieses Profil auch hatten. Aber tatsächlich, von meiner Vergangenheit her, mache ich Kommunikation und Change Management, seit ich denken kann. Und zwar immer in Sondersituationen. Und so kam es, dass wir nach einem halben Jahr so langsam uns geweitet haben, geöffnet haben für das Thema Change Management. Und tatsächlich, wie du sagst, haben wir dann irgendwann den Begriff auch abgelegt, weil wir mit der klassischen PR eigentlich nichts zu tun haben und nie gehabt haben als Unternehmen. sondern uns immer darum kümmern. Ein Unternehmen ist in der Situation A und muss in die Situation B und wie helfen wir diesem Unternehmen in, der, in, in Sachen People, der Menschen, dass, dass die Leute mitmachen? Das ist eigentlich das zentrale Thema. Ja, aber sonst steht, ist ja Papier geduldig und jede Strategie auf dem Papier äh, liest sich super, nur wird sie leider nicht umgesetzt. Und in der Regel scheitern Veränderungsvorhaben ja nicht an der Strategie und auch nicht an den klugen Köpfen, die irgendwelche Folien malen, sondern sie scheitern an den Menschen, die es nicht verstehen oder nicht wollen.
1: Und was verstehen die nicht?
0: Also erstmal kommen die Top Manager von ihren Business Issues und sie kommen von ihren KPIs und von ihrem EBIT und you name it und das das verstehen viele Mitarbeiter gar nicht. Die agieren auf einer ganz anderen Ebene. Wenn wir es also nicht schaffen, die Menschen dort zu erreichen, wo sie wirklich stehen, sie an der Bushaltestelle abzuholen, ihres Daily Business, dann kann es nicht funktionieren. Und am Ende wollen sie auch gar nicht unbedingt sich an irgendetwas beteiligen, was den EBIT steigert, weil sie nicht mal da direkt womöglich den Zusammenhang zu ihrer eigenen Arbeit verstehen oder zu ihrem eigenen Arbeitsplatz. Das heißt, wir müssen eine andere Sprache finden, aber auch eine andere Argumentation. Also wenn das ja ganz ganz banal und flapsig immer was informieren, ja, was wird was habe ich denn damit zu tun als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, was was und was habe ich davon?
1: Ja. Ja, das ist auch was, was ich immer versuche zu predigen, also quasi die alles muss ja diesen sogenannten Grundtest bestehen, also der Neandertaler in der Höhle müsste im Prinzip die Antwort auf drei Fragen grunzen können, was macht ihr, wie hilft du mir ein besseres Leben zu führen und was muss ich tun, um es zu haben? Und lustigerweise funktioniert das ja zum Teil nicht mal bei Menschen, die Produkt verkaufen wollen. Also selbst da ist es gar nicht so. Also da erzählt man, ich habe gestern erst wieder in einer Unternehmensbeschreibung gelesen. Wirklich in diesem Abbinder, der ja. irgendwie unter so einer Pressemeldung drunter steht, da war Herr ja, So-und-So erfüllte sich mit der Gründung einen Lebenstraum. Und dann dachte ich, das ist ja schön für ihn. Ne? Nur, <lacht> nur also, wenn ich in dieses Unternehmen investieren möchte... Ähm, Hilft's mir da weiter, das ist ein Lebenstraum. Gar nicht. Wenn ich nicht. da arbeiten möchte. <lacht> wenn ich da ein Produkt kaufen möchte, denke ich mir nicht, ist es vielleicht ist das ein Produkt, das wirklich die Welt braucht oder ist es etwas, was er einfach total geil hat? Ja, ja. Also schon relativ abstrus, aber selbst da und wenn ich jetzt natürlich, sagen wir mal, einen Veränderungsprozess habe, wo ich mich sehr, sehr viel damit beschäftige, warum die Notwendigkeiten, wie ich so ein Projekt aufsetze und so weiter, dann nochmal diese Übersetzungsleistung zu sagen, okay, was hat das denn jetzt mit, nicht nur, was hat es mit dir zu tun, äh, lieber Mitarbeiter oder liebe Führungskraft, sondern auch, was bringt es dir tatsächlich, das Leben <lacht> zu führen?
0: Ja, und, und übrigens sind auch Vorstände sich da oft nicht einig. Also wir haben schon diverse Male erlebt, dass wir in ein Veränderungsprojekt eingestiegen sind. Und wenn ich dann die Frage gestellt habe, warum, warum macht ihr das? Ja, also entschuldigen Sie, das ist ja völlig klar. Ja, dann lasst es uns mal formulieren, warum. Und dann haben wir festgestellt, dass wir drei Stunden gebraucht haben, um zu formulieren, warum. Und wie soll etwas bei Mitarbeitern ankommen, was zuvor nicht mal im Vorstand klar gedacht, geschweige denn artikuliert werden kann. Ja, dann kommen fünf Stimmen raus aus so einem Vorstand, die fünfmal unterschiedlich erklären würden, im besten Fall, warum eine Transformation wichtig ist. Und in dem Moment, wo du es aber nicht immer gleich in der gleichen Art erklärst, wirst du auch eine Kakophonie in der Organisation erzeugen. Es wird auch da nicht klar verstanden, dann, ja, das ist der Grund, warum wir das tun.
1: Was sind Sondersituationen?
0: Sondersituationen sind ähm, extrem herausfordernde Situationen, die den Alltag ähm, weit hinter sich lassen. Du hast, ähm, Es gibt so zwölf, 13 Kriterien, die, nach denen wir Sondersituationen sortieren. Ja, Du hast keine Planbarkeit mehr, du musst also mit sehr viel Spontanität umgehen. Du hast in der Regel einen Umsatzdruck, Ergebnisdruck in der Organisation. Ähm, gelernte Verhaltensmuster greifen nicht mehr, du musst Prozesse umstrukturieren. Also typische Sondersituationen sind Post-Merger-Integrations, Restrukturierungen, ähm, kompletter management Wechsel, neue Strategie, also immer, wenn das bestehende und vorhandene Repertoire an Strukturen, Prozessen und Fähigkeiten und Mindset nicht mehr greift.
1: Sprechen wir mal über das Thema Integrität. Wie kam es dazu, dass das so ein Fokus wurde bei euch? Und also ich kann mir vorstellen, eine Sondersituation ist natürlich, wenn ich heute einen Bestechungsskandal in meinem Unternehmen habe oder irgendeinen Abgasskandal oder ähnliches, wenn ich jetzt sage, ich möchte mich einfach nur grundsätzlich um so ein Thema kümmern, ist es ja noch keine Sondersituation oder doch?
0: Ja, also lustig, dass du es ansprichst, weil nämlich ähm, wir tatsächlich aus der Sondersituation herausgekommen sind und ähm, als, als eine der ersten Unternehmen, die wir unterstützt haben, äh, die Volks, äh, den Volkswagen-Konzern unterstützt haben mit seinen zwölf Marken und das nach dem Dieselskandal. Und es ging darum, wie kann man die Integritätskultur stärken? Und da war das für das Unternehmen eine dramatische Sondersituation. Gleichzeitig war es für uns ein Klassiker, weil es Change Management ist weil Integritätsmanagement den Schwerpunkt natürlich legt eigentlich auf Verhaltensänderung und damit auf Unternehmenskultur und damit sind wir wieder bei einem unserer Kernthemen und das war eine Sondersituation. Aber, du hast recht, es ist natürlich auch ein Thema, das sehr, sehr spannend ist für Unternehmen, die nicht in einer Sondersituation sind. Und warum? Es lohnt sich, prophylaktisch die richtigen Dinge zu tun, damit du erst gar nicht in so einen Dieselskandal kommst. Die, die meisten Menschen wissen, dass das Volkswagen Milliarden gekostet hat, nicht Millionen, Milliarden gekostet hat. Und wenn man sich überlegt, was Volkswagen mit diesen Milliarden geschickteres und klügeres hätte machen können in diesem dynamischen Markt, in dem Volkswagen zu Hause ist, dann wissen wir, wie viel Geld da eigentlich für das Unternehmen verloren gegangen ist. Und Unternehmen tun gut daran, sich mit dem Thema Integrität meine ich zu befassen. Darüber hinaus glaube ich aber auch, dass wir einen Trend haben hin zu einer werteorientierten Führung. Und das ist tatsächlich nicht mehr Sondersituation. Das heißt, wir leben in einer Welt, wo Werte eigentlich immer mehr zerfallen. Und Menschen suchen Werte in Unternehmen. Und Käufer möchten bei Unternehmen kaufen, die für irgendwelche Werte stehen. Und darum glaube ich, dass das Thema Integrität in den nächsten 10, 15 Jahren noch brutal an, an Dynamik gewinnen wird. Das ist erst der Anfang, den wir gerade erleben.
1: Vielleicht nochmal zur Begriffsklärung. Also was ist der Unterschied jetzt zu einfach Regeln einhalten oder Compliance? Ja. Und ja. Ich meine, du hast die Werte schon angesprochen. Das natürlich geht über, über der Regeln einhalten hinaus. Aber also nochmal genau, was, was gehört da alles dazu?
0: Ja, also Compliance ist ja das Einhalten von Regeln. Das heißt, wir bauen Compliance-Systeme, wo wir Menschen helfen, diese Regeln zu kennen und sie anzuwenden. Jetzt wissen wir beide aber auch, dass es immer mehr Fälle in der Realität gibt, als es Regeln überhaupt jemals geben kann. Das heißt, darauf, da greift dann eigentlich Integrität. Das ist also die zweite Seite der gleichen Medaille. Hier geht es darum, dass ich ein Bewusstsein schaffe, einen inneren Kompass, der mir hilft, in Grauzonen oder auch in Loyalitätskonflikten, trotzdem noch zu wissen, wo, wo, was, was mache ich jetzt, was ist das Richtige, was ich tun muss. Und insofern hat Integrität viel damit zu tun, dass wir in, einem, in einer Organisation ein Wertesystem etablieren, das ein innerer Kompass für eine ganze Organisation ist.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass, oder beziehungsweise ich weiß, dass ähm, jetzt ja schon immer nicht ganz leicht ist, Veränderungsprozesse ähm, anzustoßen, durchzubringen und natürlich auch kommunikativ zu begleiten, wenn so eine Sondersituation da ist und eigentlich völlig klar ist, dass was passieren muss. Also ich meine, wenn ein Dieselskandal ist, dann ist klar, das können wir jetzt nicht so weitermachen. Ähm, wenn es einen Merger gibt und ich ein anderes Unternehmen gekauft habe, ist auch klar, dass irgendwie es gibt ein Integrationsprojekt und es gibt Post-Merger-Integration und es gibt da auch Kommunikationsbedarf, das ja. diesen, diesen Prozess begleitet. Jetzt, wenn wir von diesem Fall ausgehen, ähm, Integrity, also im Prinzip haben wir jetzt kein großes Skansal, kein großes Problem. Wir haben so ein vages Gefühl, wir brauchen was. Stelle ich mir vor, ist die Herausforderung da überhaupt erstmal, das Gefühl für die Dringlichkeit zu erzeugen oder halt es auch irgendwie, sagen wir mal, attraktiv zu machen für die Menschen, die jetzt in Zukunft irgendwas anderes machen. So, man es macht ja erstmal arbeiten natürlich schwieriger. Also A, ist es richtig und B, wie geht ihr damit um? Ja,
0: ich, ich glaube, du triffst den äh, Nagel auf den Kopf damit. Es ist äh, tatsächlich eine der ganz großen Schwierigkeiten, ähm, dass Unternehmen das Thema nicht auf ihre Agenda setzen, nicht ausreichend. Sie merken erst langsam, dass sich da was tut. Du kannst jetzt in Kunden ähm, umfragen natürlich merken, dass immer mehr Käufer sagen, ich möchte bei einem Unternehmen kaufen, das ist für mich ein Kauf, äh, Kaufentscheidungsfaktor, Integrität, aber es ist bei vielen Unternehmen, steht das weiter hinten. Das liegt vor allem aber auch daran, dass viele Unternehmenslenker mit den mit diesen sogenannten weicheren Themen sich immer so ein bisschen schwer tun und ähm, mehr von den Hard Facts kommen und da ist Compliance näher liegen, nahe ja. Also du hast deine deine du hast deine Prozesse und dein Hinweisgebersystem und dann hast du deine Regeln und dann hast du deinen Compliance äh, Code of Conduct und dann äh, weißt du schon, wo es lang geht. Und Organisationen tun sich von Haus aus schwer zu verstehen. Dass Kultur etwas ist, was leider darüber entscheidet, ob etwas umgesetzt wird oder nicht. Ja, also wir sagen ja immer: Kultur bedeutet Handeln oder Unterlassen. Und das heißt, es ist super schön, Compliance-Regeln zu haben, aber wenn du es nicht schaffst, in deiner Organisation zu verankern, dass dahinter ein höherer Wert steht, etwas anderes als nur diese Regeln, die heute so lauten und morgen anders, dann dann, wird, dann wirst du zu viele, ähm, zu viele Schwierigkeiten haben, zu viele Risiken eingehen. Ja, und dieses Risikomanagement, das du eigentlich machst mit Integrität. Ich glaube, das ist tatsächlich vielen noch nicht so bewusst. Da arbeiten wir dran, dass Unternehmen das verstehen. Es ist eine prophylaktische Maßnahme, dass du Compliance und Integrität als zwei Seiten einer Medaille verstehen musst.
1: Wie komme ich denn dann dahin, dass sich so ein Unternehmen auf sowas einigt. Ähm, denn Regeln, die gibt es ja nun auch extern, die werden wir halt gegeben. um müssen wir mal schauen, wie schaffen wir es, die einzuhalten. Aber ja, ja. wir können ja nun unsere Werte so oder so gestalten und da zu sagen, was ist denn das, was uns ausmacht und was ist denn das, wo wir hinwollen und wie stellen wir fest? Mhm,
0: also tatsächlich gibt es ähm, fünf, sechs Handlungsfelder, die du bearbeiten musst. Ja. Erstens, du musst dafür sorgen, dass das Thema Integrität und Compliance in der Strategie verankert ist. Es muss ganz oben irgendwo auf der Agenda des Unternehmens schon verbal verankert sein. Das zweite, was du brauchst, ist, du brauchst Guidance. Du musst den Menschen schon erklären können, warum macht Integrität Sinn. Also diese ganze Kommunikationsbegleitung, das erklären können, das ist wichtig. Dann musst du es in deinen Prozessen und Strukturen verankern. Zum Beispiel, wenn du sagst, du, du stellst neue Leute ein. Wie ist dein Hiring-Prozess? Wie ist dein Onboarding-Prozess? Hast du sichergestellt, dass dieses Thema da auf der Agenda ist? Dann brauchst du, was wir nennen Enabling und Engagement, ja? die Leute mitnehmen, Erfolgsgeschichten teilen, ähm, womöglich aber auch abschreckende Fälle erzählen, auch darüber kommunizieren, wie viele Fälle haben wir selbst als Unternehmen von mangelnder Integrität, was sagen unsere Kunden uns. Ja, also das ist so ein Portfolio von fünf, sechs Handlungsfeldern, Messung gehört auch dazu. Ich bin überzeugt davon, you get what you measure, was du nicht messen kannst, kannst du nicht managen am Ende des Tages. Wir haben jetzt zwei Instrumente entwickelt für Messung. Das eine ist tatsächlich ein Integritätsindex. Das ist ein Index, der ungefähr 100 Einzelpunkte abfragt, die wirklich feststellen, sehr neutral, ob ein Unternehmen integer ist. Ja, von seinen Regelwerken, die sind mit eingeschlossen, aber auch, was seine Leute sagen, was sagen die Mitarbeiter, haben sie eine Umgebung, in der sie sich sie äußern können und, und, und. Das ist das eine Instrument, das ist relativ neu. Und da würden wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn es mehr Unternehmen nutzen, weil so ein Instrument ist es wie wie andere zentrale Instrumente. Das macht erst Sinn, wenn du es benchmarken kannst und da brauchst du andere Unternehmen dazu. Und das zweite Instrument, das wir entwickelt haben, das ist ein Instrument für eine Organisation selber, das nennen wir Integrity Perception Workshops. Da gehen wir in die Organisation und fragen die Menschen einfach, wie steht es denn um eure Integrität? Was meinten ihr? Und haben so 17 Fragen, und ähm, haben so eine Veranstaltung draus gebaut, wo die Fragen, die Antworten, dann sind so 150 Leute in meinem Raum und die Antworten sehen die Menschen direkt am Screen und dann diskutieren wir darüber. Was können wir denn machen, dass wenn wir euch in zwei Jahren wieder fragen, die Antworten besser ausfallen? Weil es wäre ja schöner, wenn da jetzt was anderes rauskäme als so lala.
1: Sag mal ein paar konkrete Beispiele. Weil wenn du mich jetzt fragen würdest, wie, also ich bin ja nun Einzelkämpfer sozusagen, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie integer ist jetzt unsere Dimension so? Ich hätte überhaupt keine Idee, an was ich das festmachen soll. Also tatsächlich, sag mal Beispiel, wo du sagst, okay, das ist jetzt ein Verhalten, das wäre jetzt nicht so und verbessern würden wir es in die und die Richtung.
0: Also, ich, ich, ich versuche das Beispiel mal festzumachen an diesen beiden Instrumenten. Ja. Also bei dem Integritätsindex fragen wir zum Beispiel die Mitte, ob sie wissen, wo der Code of Conduct äh, zu finden ist, ob sie wissen, mit wem sie sprechen, wenn sie tatsächlich einen Hinweis geben wollen, ob sie sich sicher fühlen, solche Hinweise zu geben, ähm, ob sie das Gefühl haben, dass ihr Vorstand oder ihre Geschäftsführung eigentlich Integrität ernst nimmt, ähm, ob sie wissen, ob es einen Nachhaltigkeitsbericht gibt. Wir schauen uns auch an, was, sie, was das Unternehmen schreibt, was es selber also kommuniziert und verspricht und ob es das hält. Wir schauen uns an, ob ein Unternehmen öffentlich macht seine seine Compliance-Fälle und wie öffentlich es die macht. Das ist so, was wir so mit, mit dem Index alles prüfen, also 100 einzelne Bausteine. Wenn wir jetzt in die Perception-Workshops schauen, da fragen wir die Leute eher, hast du das Gefühl, dass dein, dass dein Vorgesetzter ein Vorbild ist für dich in Sachen Integrität? Hast du das Gefühl, dass bei betriebswirtschaftlichen Entscheidungen das Thema Integrität auch berücksichtigt wird oder ist es da einfach wurscht? Also da werden die Fragen, die zielen mehr auf das Arbeitsumfeld des Einzelnen ab, weil das das ist, was der Einzelne auch wirklich beurteilen kann, wozu er eine Perception hat, eine Wahrnehmung hat.
1: Was wäre denn ein nicht integres Verhalten meines Vorgesetzten?
0: Ein nicht integres Verhalten deines Vorgesetzten wäre, wenn du ihm sagst, ähm, wir können ähm, zum Beispiel in der Produktion äh, das und das an Qualität nicht leisten, weil wir die Vorgaben dazu äh, einhalten müssen. Und die bedeuten, dass wir eigentlich bei der Qualität Abstriche machen können müssen. Und der Vorgesetzte sagt, ja, da müssen wir halt jetzt durch, aber das äh, müssen wir ja nicht publik machen. Dass wir deswegen eigentlich unsere Qualitätskontrollen einschränken müssen, um die Vorgaben an die Mengen in pro Stunde zum Beispiel einzuhalten das wäre nicht integres Verhalten. Und integres Verhalten wäre, dass der Vorgesetzte das eskaliert und sagt, ich weiß nicht, ob euch klar ist, mit den Vorgaben, die ihr uns gesetzt habt, können wir die Qualitäts-, das Qualitätsniveau nicht halten. Und das zieht sich ja durch, bis zum Kunden, dass der dann ein Produkt bekommt, was ein Qualitätssiegel hat, was gar nicht erfüllt werden kann.
1: Jetzt, wenn wir fragen, what's in for me, also was hat das alles mit mir zu tun und wie hilft es mir, ein besseres Leben zu führen, was ist denn drin für diese Führungskraft beispielsweise, wenn es ein integres unternehmen ist in dem sie erarbeitet und äh, und für die einzelnen mitarbeiter also warum haben wir ein besseres leben also wie gesagt dieser transfer haben wir am anfang schon gesagt äh ja, wenn das Unternehmen halt in Summe erfolgreicher ist, weil Kunden kaufen, weil wir den Stempel hier auf, auf unser Prospekt tun können. Das ist ja nun ein Punkt, wo ich sage, ja, naja, gut, dass das Unternehmen erfolgreich ist, das kommt sehr aufs Unternehmen an. Hat natürlich schon auch was mit mir zu tun, aber es ist ja doch noch ein weiter Weg, dahin zu erkennen, was ist tatsächlich mein persönlicher Vorteil.
0: Also Führungskräfte haben erstmal davon, dass sie tatsächlich sich absichern. Du haftest ja auch als Führungskraft oder als Top-Manager. Das heißt also, bei den Führungskräften ist die Antwort ganz einfach. Es ist eine Risikoreduzierung und auch Haftungsrisiken werden natürlich da sich mit eingeschränkt. Momentan ist die Gesetzlage ein bisschen schwierig. Da wird jetzt gerade wieder, wurde wieder ein bisschen was zurückgedreht, was eigentlich nach vorne laufen sollte. Dass nämlich Unternehmen dokumentieren wollen, was sie alles tun in Sachen Integrität, um sich abzusichern oder für Strafminderung. So und einzelne Mitarbeiter haben natürlich schon sehr viel davon, dass eine Organisation ähm, kein Absicherungsverhalten betreibt, nicht die ganze Zeit ähm, Entscheidungen nach Rechts und Links sortiert, weil alle Angst haben, die die Dinge beim Namen zu nennen, sondern dass man sich traut. Ähm, auf Augenhöhe Entscheidungen zu treffen, die mutig sind und ehrlich sind und damit auch vertretbar sind nach innen und außen, wo man sich auch später nicht fürs Unternehmen schämen muss, indem man arbeitet. Und insofern haben auch Mitarbeiter sehr viel davon, wenn sie sagen können, nee, ich arbeite für ein Unternehmen, das nicht nur tolle Produkte hat, sondern auch äh, einfach äh, zu Werten steht und wir verkörpern die alle gemeinsam. Also ich glaube, da gibt es ein, ein gutes Wir-Gefühl, einen guten Stolz, aber auch schnellere Entscheidungen, bessere Entscheidungen, ähm, vor allem bessere Entscheidungen, wenn man sie basiert auf den, den Fakten und nicht drum, sich laviert, um sich zu um einen persönlichen oder einen wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen.
1: Ich mache auch die Erfahrung, wenn man ähm, dann hergeht und solche Projekte kommunikativ begleitet, dass ähm, dass es natürlich allen klar ist, also wir müssen das jetzt natürlich irgendwie intern und auch extern kommunizieren, was wir da machen und dass dann eben auch sehr viel, also dann schon diese ganze Logik, die dahinter steht und was bringt es uns denn, warum machen wir das, dass das ja, also so, sofern es klar ist, ne, also auch das ist ja klar, zuerst muss man das Warum für sich selber klären in, in jeglichen Veränderungsprozess, warum warum überhaupt Veränderungen nicht als Selbstzweck, sondern wohin wollen wir denn. Ähm, aber das was mir oft ab, oder beziehungsweise eine Frage, die ich sehr oft stelle, ist, naja, wir machen ja Unternehmenskommunikation immer, um irgendwas zu erreichen, nicht um die Leute zu unterhalten. Und die Frage, die ich dann immer stelle, ist, was denn die Wirkungsabsicht? oder also was sollen die Leute tatsächlich tun, nachdem sie auf unsere Botschaften getroffen sind? Und dann heißt es immer, ja, wir wollen die Leute informieren. Und dann sage ich, ja, das ist ja schön und gut, aber das ist nicht die Wirkungsabsicht, sondern die sollen bitte, die sollen irgendwas, also im einfachsten Fall sollen sie ein Produkt kaufen und das kaufen sie nur, wenn sie wissen, was es macht. Deswegen muss man sie darüber informieren, was es macht. Was ist die Wirkungsabsicht ähm, bei so einem Integrity-Thema? Also was sollen die Leute tatsächlich anders machen? Und nimmst du es auch so wahr, dass das eines der entscheidenden Dinge ist, die die oft ungeklärt sind, also dass man sich tatsächlich, also dass man so quasi kommuniziert, um so ein bisschen Bericht zu erstatten, was man so treibt, um so ein bisschen zu erzählen, naja, schaut mal her, mhm. so als Dokumentation dessen, was man macht, aber dass man sich viel zu wenig Gedanken macht, was sollen die Leute eigentlich tatsächlich jetzt anfangen mit dieser Information?
0: Mhm. Ja, nehme ich, nehme ich auch so wahr wie du, ja, definitiv. Und ich glaube, viele Menschen schon konzeptionell haben das Problem zu unterscheiden zwischen einer Aufgabe und einer Zielsetzung. Weil die Wirkungsabsicht, die du nennst, ist ja eine Zielsetzung, was was verfolge ich für ein Ziel mit dem, was ich tue? Und die Aufgabe ist, ich informiere. Aber das Ziel ist, dass Menschen womöglich anders handeln, sich anders verhalten. Und die Wirkungsabsicht bei Integrität ist natürlich, dass die Menschen sich anders verhalten, ja, dass sie, dass sie die Entscheidungen basiert auf wirtschaftlichen, aber auch auf ethischen Grundsätzen gestützt treffen. Und das zu, ihrem, zu, zu ihrer eigenen Absicherung, aber auch zur Absicherung der Kunden und damit langfristiger Geschäftsbeziehungen und einer Position im Markt. Und es wird sich noch ganz dramatisch verändern in den nächsten Jahren. Unternehmen werden da immer mehr Schwierigkeiten bekommen. Schon jetzt merkst, merkst du natürlich einen Riesenunterschied, dass wenn zum Beispiel ein Kandidat sich bewirbt und der hat da irgendwas in seinem Lebenslauf, was nicht ganz sauber ist, dann werden solche Menschen heute schon oft gar nicht mehr eingestellt. Das war vor 20 Jahren, vor 30 war das überhaupt kein Thema, hat überhaupt niemand interessiert. Also wir machen da schon eine Entwicklung durch.
1: Ich finde es tatsächlich nur immer einen ganz wesentlichen Punkt, dass man sich eben nicht nur überlegt, wir müssen jetzt halt mal die Mitarbeiter darüber informieren, was wir hier eigentlich so treiben, sondern man muss ihnen schon auch sagen, was man von ihnen möchte. und Unbedingt. Und ganz oft ist es ja in, in manchen Fällen so, dass man so ein bisschen... Zurückhalten, also gerade in, also ja. in den USA würde man das vielleicht anders machen, aber in Deutschland dann eher zurückhaltend ist und sage ich, das auf die letzte Folie zu schreiben, das sollt ihr jetzt bitte ab morgen anders machen, das finde ich so ein bisschen übergriffig. Aber es ist ja so, Leute sind ja, wenn sie verstanden haben, was ihr machen und was, wie es ihnen hilft, ein besseres Leben zu führen, dann wollen sie ja wissen, wie sie mitmachen können. Also wenn ich also umso besser ja. die Präsentation ja. ist vorher, ja. umso wichtiger ist es, dass ich ihnen ja sage, was ich jetzt tun ja. soll, weil sonst denken sie sich ja total geil will ich haben, aber was mache ich denn jetzt? So
0: ist es. Also halte ich für total wichtig was du sagst und äh, ich, ich habe da ein Beispiel aus dem Sport ganz ganz banales ja äh, wenn jemand anfangen will zu trainieren für einen Marathon und sich an verschiedene Menschen wendet, wie mache ich es denn jetzt? Dann will er auch nicht, dass ihm gesagt wird, es gäbe tausend Möglichkeiten, dann will er schon auch wissen, Ja, pass auf. Also ich habe den Marathon folgendermaßen, äh, habe ich teilnehmen können. Ich habe Folgendes gemacht, ich habe da trainiert, ich habe dort bin ich in Gruppen gegangen, und habe mit denen, ich habe meine Ernährung, was auch immer. Du willst schon eine, eine klare Anweisung haben oder eine klare Anleitung, glaube ich schon. Ich empfinde es also nicht als übergriffig. Wir nennen das Verhaltensanker dass wir den Menschen Verhaltensanker mitgeben. Also, wenn du deinen Beitrag leisten willst zu diesem Thema, dann mach bitte, denk mir an das, tu das, unterlass jenes. Und ich bin ein totaler Freund von diesen klaren Worten. bin bei dir, dass es in Deutschland nicht ganz so gerne gesehen wird. Ich weiß aber nicht, warum. Weil genau das sind diese, diese Attitüden lassen so ein Thema dann in diese softe Ecke driften, wo es gar nicht hingehört. Es ist wirklich handeln oder unterlassen, was konkret soll ich anders machen morgen als gestern. Und wenn ich in einem Veränderungsprozess, Integrität oder was auch immer, nicht Menschen erklären kann, was sie morgen anders machen sollten als gestern, gerne, indem ich sie mit Einsicht überzeugt habe, wenn ich das nicht erklären kann, scheitere ich. Weil da kann ich keine Motivation herstellen. Die Leute bleiben dann stecken, mitten im Prozess. Die sagen noch, ja, klingt gut und dann kommt, dann fehlt es so Wort. Ja und, was machen wir jetzt? Jetzt finden wir es gut.
1: Full stop. Richtig. Und wenn man da selber zurückhaltend ist in so einem Moment, dann hilft einfach der Perspektivwechsel, also sich selber vorzustellen. Man ist mega überzeugt und sagt, das ist genau das Richtige. Und dann sagt ich, ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt hinkomme. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, dass ich auch so toll werde. Natürlich möchtest du da die Anleitung und so. Ja. Nichtsdestotrotz, eine Frage dazu. Wir haben bei Veränderungsprozessen, das ist ja vorhin gesagt, es ist immer Unsicherheit. Also auch gerade ja. Sondersituationen sind geprägt von ja. großer Unsicherheit. Das führt natürlich dazu, dass man nicht alles planen kann. Also was wir ja schon wollen, ist, ist grundsätzlich mehr Eigenverantwortung, verlangen wir ja auch von Führungskräften zu sagen, Übertragt den Leuten da mehr Eigenverantwortung, ähm, weil sie in entsprechenden Situationen halt besser reagieren können, als wir das vorher planen können. Ähm, auf der anderen Seite wollen wir Ihnen konkret sagen, was Sie tun sollen. Wie passt es zusammen und wie schafft man da die Balance?
0: Es passt insofern ganz gut zusammen, als du bei Verhaltensankern ja nicht sagst, ähm, bitte um neun Uhr morgens aufstehen und frühstücken. Sondern du sagst, bitte versorg dich mit einem gesunden Frühstück. Also du musst natürlich bei Verhaltensangern den, den eigenen Interpretationsspielraum zulassen und auch die eigene Umsetzung. Sonst machst du Menschen zu Maschinen. Das, das funktioniert nicht. Gleichzeitig hast du noch ein anderes Thema angesprochen, das, das mir sehr, sehr wichtig ist. Und das ist das Thema Flexibilität. Wir reden jetzt heute alle so ganz modern von agilem Verhalten und so weiter. Tatsächlich geht es aber darum, wir laufen in eine Welt, wo die Transformationen immer häufiger und schneller kommen. Und wir müssen lernen, bei aller Sicherheit, die wir gerne vermitteln in einer unsicheren Situation, den Menschen vor allem was ganz anderes beizubringen, nämlich die Unsicherheit bleibt. Ja, es, die bleibt. Wir können dir sagen, was wir dir für ein Verhalten empfehlen, damit du zu diesem Ziel kommst, das wir alle erreichen wollen, aber bitte Gehirn nicht ausschalten am Eingang des, des Firmengebäudes, sondern Gehirn erst dann so richtig heftig loslaufen lassen und hochfahren und, und bitte immer mitdenken. Und wo eine Regel, da auch eine Ausnahme. Ja, Und wo ich mir etwas wünsche, kann es eine Situation geben, für die ich es mir nicht mehr wünsche. Und da ist der einzelne Mensch gefragt und, und, und sein Intellekt und seine Fähigkeit mitzudenken, bitte. Und wir müssen, ich finde, wir müssen da sehr, sehr viel lernen. Schau auf Corona die letzten zwei Jahre. Wir haben eindrucksvoll gezeigt in Deutschland, dass wir gerade so handlungsunfähig werden, wenn wir in eine unsichere Situation reinlaufen, uns zu Tode zerreden darüber, diskutieren bis zu unseren Limmerlandstag oder Schuldige suchen, nur einfach nicht genug tun. Nicht schnell genug, einfach mal ein paar Dinge tun, sondern aber gerne darüber reden. Und, und da gibt es eine ganze Reihe von Fähigkeiten, wo wir ein bisschen uns anpassen müssen für die anstehenden Transformationen, hoffentlich nicht pandemischer Natur, aber trotzdem, ja, wo wir lernen müssen, mit solchen Situationen der Unsicherheit umzugehen und das womöglich als, als konstruktive Herausforderung zu begreifen.
1: Was für mich ja, also weil du gerade dieses Beispiel ansprichst, dazu gehört, ist ja die unbedingte, das unbedingte Eingeständnis davon, dass es Unsicherheit gibt. Das hat mir ja in der Politik gefehlt, also vor allem äh, auch bei unserem bayerischen Ministerpräsidenten, der sich natürlich hinstellt und einfach per se grundsätzlich immer ausstrahlen muss. Und das müssen Politiker ja vielleicht in vielen Situationen alles zu wissen, in einer Situation, die eigentlich nicht da gewesen ist bisher hätte man sich doch auch hinstellen können und sagen können, ich habe keine Ahnung. Und gerade weil ich keine Ahnung habe, machen wir jetzt dieses und jenes und selbiges. Wir werden vielleicht danach daraus lernen. Wenn man es nach anderthalb Jahren nicht getan hat, dann ist die Argumentation natürlich irgendwie hinfällig. Aber zu sagen, Mensch, gerade weil wir es nicht wissen, sind wir jetzt vielleicht ein bisschen vorsichtiger oder ein bisschen so und machen dieses. Ich würde glauben, dass es die Akzeptanz von vielen Dingen erhöht, wenn man, wenn mir das nicht als Gott gegeben oder als die letzte Weisheit ähm, präsentiert wird, sondern einfach als ein Versuch, mit der Unsicherheit umzugehen. Und dann auch selber zuzugeben, okay, sich da und dort vielleicht getäuscht zu haben, weil nur dann kann ich ja selber, wenn ich auch mit Unsicherheit umgehe, auch sagen: Naja, gut, ich probiere jetzt mal das aus, was ich in dieser Situation für am vernünftigsten halte, aber möglicherweise wird sich auch rausstellen, es stimmt gar nicht.
0: Ja, ja, du hast absolut recht. Ich glaube, all unsere Politiker sind ein Spiegel unserer Gesellschaft. Und äh, wir als Gesellschaft haben immer noch das Paradigma im Kopf, dass ein, ein Leader, eine Führungskraft einfach alles wissen und können muss. Und das transportiert sich in einer solchen Sondersituation auf die Politiker, die plötzlich in einer Führungsrolle sind, die sie übrigens auch nie gelernt haben. nicht? Also Politiker sind per se nicht eigentlich die, die in einer solchen Sondersituation gewohnt sind, ein ganzes Land zu führen und wirklich anzuleiten. Und wir müssen dieses Paradigma überw überwinden. Solange wir in unserer Gesellschaft glauben, dass Führungskräfte, die diejenigen sind, die alles wissen, solange werden wir selber erzeugen, dass wir Führungskräfte oder Politiker an der Spitze haben, in unsicheren Situationen, die sich nicht trauen, es zuzugeben. Ja? Da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz. Und ich glaube, es ist völlig normal, dass wir nicht alles wissen können. Und ich bin da ganz bei dir. Ich würde mir wirklich wünschen, dass man das einfach mal thematisiert. Weil der Anfang muss jetzt mal gemacht werden, in vielen dieser Themen. Dass Führungskräfte und auch Politiker lernen zu sagen, das ist für uns jetzt auch neu. Wir arbeiten mit, mit folgendem Prozess an einer Lösung. Und der Prozess kann ja durchaus eine beruhigende Ausstrahlung haben, ja. Also der Prozess kann sein, wir haben zehn Experten aus zehn verschiedenen Ländern oder wir haben ein internationales Komitee gegründet oder wir machen dies, das, das würde die Menschen auch beruhigen. Mehr als wenn welcher Politiker auch immer sagt, ähm, ich, ich weiß, wie es geht. Weil es einfach nicht, das, da, da wirst du ad absurdum geführt in einer solchen Situation. Weil du es nicht wissen kannst, wie es geht.
1: Und was wir ja oft verlangen, also wenn wir gerade diesen Zwiespalt haben zwischen wir müssen Unsicherheit managen und jeder Einzelne, jede Einzelne muss natürlich auch dann für sich gucken, was heißt denn das jetzt, was da so im Großen von mir verlangt wird für meine spezielle Situation, dann ist es zwangsläufig, dass man sich auch mal vertut. So Und dann sagen wir, wir müssen eine Fehlerkultur äh, irgendwie etablieren, die das dann zulässt, wo man sagt, okay, dann lernen wir halt raus und ändern das. Ähm, das Problem ist natürlich nur, wenn dann Führungspersonal, selber den Eindruck vermittelt, es macht gar keine Fehler und weiß alles von vornherein, dann kann es schon vermitteln, ich gestehe dir den Fehler zu, aber halt doch nicht so glaubwürdig, als wenn man sagt, boah, da habe ich mich getäuscht, ich mache das jetzt ab morgen anders. Also es ist ja nicht nur dieses, okay, ich erlaube dir das jetzt und ich hau dir nicht den Kopf ab, so dieses Gönnerhafte, du darfst schon Fehler machen, aber ich mache keine. Und ich persönlich hätte ja so die Vorstellung, also wenn ich einen großen Laden schmeißen würde, ich fände es ja ganz beruhigend, wenn ich keine Ahnung hätte, weil dann könnte ich sagen, schaut mal her, ich kann euch jetzt den Prozess zeigen, den ich nehme, den davon, davon bin ich überzeugt, und da trete ich gerne in den Wettbewerb mit dem anderen, den Prozess, diese Unsicherheit zu managen. Aber wenn alles so sicher ist, dann kann ich aber die Garantie, dass mir einer den Kopf runterhaut, wenn es nicht funktioniert, wenn dann sagen sie, wieso hast du es denn nicht kommen sehen? Es war doch alles klar. Wenn ich es nicht kommen sehe, dann könnte ich doch, eigentlich finde ich es ganz entspannt, so, oder? Zu sagen, ja, ja schaut mal, ja, aber dann, dann lasst uns gucken, äh, das ordentlich. Und dann am Schluss, wenn es klappt, dann können wir uns alle auf die Schulter und sagen, schaut mal, wie wir diese Krise gemeistert haben.
0: Ja, aber das, was du sagst, sind einfach alte Zöpfe, die wir abschneiden müssen. Das sind, äh, das sind Dinge, die in, 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 Zeiten von Veränderung, von Transformation wirklich jede Daseinsberechtigung verloren haben. Das sind Reliquien aus, aus vergangenen Zeiten, Zeiten, extrem vergangenen Zeiten. Ja. Ähm, Manager, Politiker übrigens auch, Manager können einfach gar nicht alles wissen. Woher denn? Wie, wieso überhaupt? Wie kommt man überhaupt auf die Idee, dass sie alles wissen könnten? Sie haben ein paar Fähigkeiten und die haben sie an den Job gebracht, den sie haben. Hoffentlich. ja Hoffentlich können sie führen. Hoffentlich können sie mutig Entscheidungen treffen. Hoffentlich können sie Risiken ähm, sehen und, sie, und, und dagegen handeln. Hoffentlich können sie Chancen sehen und dafür handeln. Das sind ganz zentrale Punkte. Hoffentlich können Sie Ihre Leute mitnehmen. Hoffentlich können Sie die ganze Organisation in Summe im Blick behalten. Hoffentlich können Sie auch an der Kundenfront überzeugen, ja, im, im, im großen Stil. Das sind Dinge, für die wir Führungskräfte in Unternehmen entwickeln. Und, und, und zu glauben, dass so eine Führungskraft dann in einer beliebigen, welcher Art auch immer gearteten Sondersituation, plötzlich alles weiß und alles kann. Was ist das für eine absurde Vorstellung eigentlich? Und wir hinterfragen das nicht. Und darum meine ich, dass wir oft die Politiker und die, auch die Führungskräfte kriegen, die wir verdienen. Weil wir projizieren diese Erwartungshaltung hinein und die kriegen wir dann zurück.
1: Also mein Versuch da, äh, meinen ganz sehr bescheidenen Beitrag zu leisten ist eben, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, die das Gefühl haben, in ihrer Kommunikation äh, behaupten zu müssen, sie wissen, könnten die Zukunft vorhersehen. Ihnen da einfach zu sagen, da man, Herr, das ist ja für dich eigentlich viel angenehmer, wenn du sagst, die Zukunft kann ich noch nicht vorhersehen, aber ich kann dir sehr genau ja. sagen, wie wir damit umgehen, was wir für Strategien ja. haben und wie wir das verfolgen. Und da kann ich auch wirklich meine Führungsstärke beweisen, viel mehr als mit äh, irgendwelchen Von daher Ja, daher.
0: Ich, ich habe einen anderen. Ich habe auch einen Beitrag, einen anderen als du. Mein Beitrag ist, dass ich ähm, schon seit vielen Jahren, wenn ich als Beraterin mit ähm, mit Vorständen und und und, und ähm, Geschäftsführern rede, dass wenn ich eine Frage gestellt bekomme, die ich nicht beantworten kann, dass ich es dann einfach sage. Und das, manchmal erntet man erst mal im ersten Moment so ein bisschen Erstaunen. Ja, da gibt es eine Frage und es ist eine Fachfrage und ich sag, ich weiß es nicht. Ich muss darüber nachdenken. Und und auch das müssen wir mal üben dass wir uns auch einfach mal trauen, alle miteinander zu sagen, die Frage ist richtig gut, ich habe darauf jetzt gerade noch keine Antwort, ich muss darüber nachdenken und vielleicht habe ich sie auch in der Woche noch nicht.
1: Und lustigerweise kann man auch sagen, warum man da noch nicht drüber nachgedacht ja. hat, weil sie vielleicht in den Sachen, die man selber gemacht hat, noch gar keine Rolle gespielt hat. Ja. Ähm, genau. Also dieses Kommunizieren dessen, was so, also auf dieser Meta-Ebene ist tatsächlich, also auch, ich habe jetzt ein Projekt begleitet, auch ein Veränderungsprozess in einem Unternehmen, wo es Jetzt dann darum ging natürlich, dass man erstmal mit allen geredet haben muss, bevor man konkrete Maßnahmen vorschlägt, was man da so tut und ich hab gedacht, das könnte vielleicht auch etwas schneller gehen, aber ähm, grundsätzlich dann hieß ja, das ist schön, dass wir das jetzt alles mal gemacht haben, aber kommunizieren tun wir mal noch nichts, weil wir haben noch nichts, was nicht dazu führt, dass Furchtbar. überall… Und es ist ja als völlig legitim, dass man noch nichts hat, ne? Aber ja. zu sagen, wir haben noch nichts, weil wir jetzt erst genau das, was wir ja. mir erzählt habt, das könnt ihr doch allen euren Leuten ja. erzählen, dann würden die alle sagen, ja. klingt total super, dass die sich die Zeit lassen, weil es ist jetzt nicht so, dass morgen die Bude abbrennt, wenn wir da nichts machen. Lieber, wir überlegen es uns, passt auch zu unserer Unternehmenskultur, ne? wir müssen das irgendwie, es ist sehr kooperativ ja. und so, das alles wunderbar. Aber aha, deswegen dauert das so lange. Das war alles wunderbar, jetzt kann ich mich zurück, also äh, Wirkungsabsicht. Du Mitarbeiter kannst dich zurücklehnen, weißt, sie kümmern sich drum und sie kommen in drei Monaten und erzählen dir alle Details. Ähm so, also spricht, mir hat gesagt, überhaupt nichts dagegen, aber ist tot eine, eine totale abstruse Vorstellung.
0: Ja, es ist sogar noch schlimmer, finde ich, als äh, wie du es schilderst. Ähm, ich male da immer gerne so eine Grafik und zwar, wie viel Zeit hat ein Managementteam, um sich mit einer neuen Situation anzufreunden? All die Zeit, die es berät und Konzepte wälzt und so weiter. Die Mitarbeiter werden dann mit einer perfekten Kommunikation, fünf Monate später versorgt. Und dann wundern sich die gleichen Manager, dass die Mitarbeiter jetzt nicht innerhalb von einem Tag das alle gut finden. Aber sie selber hatten womöglich viele Monate Zeit, sich einzustellen. Also wir haben nicht nur das, äh, dein Thema, sondern auch noch meins, nämlich, dass du ja auch die Menschen gewöhnen musst an Gedankengänge. Wir wissen das doch alle, dass viele Dinge, die uns erschrecken, ihren Schrecken verlieren, wenn wir sie länger im Herzen ja erwägen. So Und das heißt, in so einem Veränderungsprozess ist es schon gut, relativ früh zu sagen, wir haben noch nicht alles wir können euch sagen, es geht in die Richtung, da können sich die Menschen schon mal damit anfreunden, mit dem Gedanken. Und dann kommst du mit deinem Inhalt. Und je größer dieses Gap wird zwischen dem Wissen, das ein Managementteam hat und dem Wissen, das es teilt mit Mitarbeitern, desto mehr sorgt es für ein totales Gap, natürlich auch in Motivation und Wahrnehmung. Und das erzeugt bei ganz vielen Top-Managern doch dann immer den Frust. Die haben das natürlich schon längst fünfmal durchgekaut in ihren Gremien und wundern sich dann, was für Fragen kommen. Sie vergessen dann, dass sie die Fragen vor vier Monaten auch noch hatten. Ja, und da soll die Organisation innerhalb von einer Woche nachvollziehen, wo andere vielleicht doch ein paar Monate dran gekaut haben an dieser Veränderung. Man ist da schon, muss man auch an sowas denken.
1: Und wenn man es dann richtig falsch machen will, ist man auch noch entsprechend genervt, dass die Mitarbeiter ja. das nicht sofort kapieren. <lacht> das habe ich schon so oft erklärt, aber halt leider nicht hier. Aber du möchtest es doch bitte sofort verstehen. Ja, genau. ich wollte damit auch gar nicht sagen, dass es... Gut ist, fünf Monate was zu überlegen, uns dann zu kommunizieren und in den fünf Monaten nur zu sagen, haltet euch still, wir arbeiten daran. Nee. Aber für den Fall, dass es Gründe gibt, wie auch immer, Gerechtfertigte oder weniger Gerechtfertigte, die das halt so machen, dann wenigstens das, also Wahrheit vor Schönheit, schön wäre es, wir hätten schon was, wahr ist, wir brauchen noch ein bisschen, ja. aber wenigstens das ja. mitzukommunizieren und zu sagen, wundert euch jetzt nicht, warum ja. ihr noch nichts gehört habt, es ist einfach so, wie es ist. Ja, Wir würden gerne schon und es geht halt jetzt noch nicht. Und manchmal darf man ja auch noch nicht, also manchmal ja, gibt es genau. ja irgendwelche Projekte, wo man noch gar nicht drüber irgendwas sprechen darf. Also das gibt es ja tatsächlich. Und, und das aber einfach zu sagen, das kann wahnsinnig helfen.
0: Und, und witzigerweise stehst du gerade die Brücke zum Thema Integrität zurück, nicht? Weil äh, wenn ich mit aus, äh, ausreichender Souveränität und Integrität gesegnet bin, dann habe ich damit einfach gar kein Problem. Zu sagen, wisst ihr was, das ist transparent, wir haben da ein Thema, wir wissen noch nicht genau, wie wir die Kommunikation machen sollen, da müssen wir noch drüber nachdenken. Wir, wir werden euch, ich verspreche es, wir werden euch, sobald wir irgendwas haben, werden wir wieder auf euch zukommen.
1: Jetzt haben wir sehr viele Themen ähm, angesprochen. Gibt es denn zum Schluss, man sagt immer drei, aber es dürfen auch zwei oder vier sein, also ein paar so ganz wichtige Regeln, nicht was man falsch machen kann, sondern was man unbedingt richtig machen muss, wenn man ähm, Veränderungsprozesse vernünftig gestalten möchte?
0: Also ich würde sagen, das allererste ist, man kann ganz getrost ähm, mal von sich selber ausgehen, wie man selber manche Dinge fände. Und wenn die einem selber nicht gefallen würden, wenn sie mit einem getan werden, das ist ja so eine alte Weisheit und die ist leider wahr, Nicht, dann kann man davon ausgehen, dass wenn man das mit anderen macht, die das auch nicht so richtig mögen. Ähm, dann das Zweite ist, äh, was du so schön formuliert hast mit äh, Wahrheit vor Schönheit, offen bleiben, transparent bleiben, einfach die Dinge beim Namen nennen. Nicht äh, ja, Katz- und Mausspiele und, und Salamitaktiken und alles, was es gibt, sondern sag, wie es ist. Einfach sagt, wie es ist. ja. Und ähm, das Dritte ist, so schnell wie möglich ähm, Menschen in die Lage versetzen, mithandeln zu dürfen. Weil wir, wir wir entstressen uns in dem Moment, wo wir was tun dürfen. Wir bauen Adrenalin auf und irgendwo muss wieder abgebaut werden. nicht? Und in dem Moment, wo wir so Ventile schaffen, wo Menschen einfach mitmachen können, in irgendeiner Form, da beruhigt sich die Lage auch wieder und beruhigen sich die Gemüter. Und das braucht es. Und das Vierte ist, ähm, Vorbildfunktion, ja, also ein ähm, in, Topmanager, der selber total griesgrämig reinschaut, wenn er jetzt eine Neuerung verkündet, der braucht sich nicht wundern, dass dann die Mitarbeiter, auch wenn er sagt, jetzt freut euch, geht hin und freut euch, dass sie sich nicht freuen können, ja, also schon auch die das ausstrahlen, was du selber willst, an Optimismus oder an Nachdenklichkeit oder an, an kritischer Haltung, Strahl es aus, du kriegst vom System das zurück, was du ins System kippst.
1: Jetzt habe ich am Anfang gesagt, ich finde es eigentlich gar nicht so spannend, wenn sich zwei so einig sind. Wir waren uns jetzt doch relativ einig in vielen Dingen. Aber, ich, <lacht> <lacht> aber vielleicht doch mit ein paar unterschiedlichen Perspektiven auf, auf ähnliche Themen, einfach aufgrund der ganz unterschiedlichen Tätigkeiten. Und ich hoffe, dass es für den einen und die andere doch auch nochmal spannende Impulse gab. Ich sage vielen Dank für das Gespräch heute. bei Katarina.
0: Danke dir, Philipp. Dankeschön.
1: Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuhören. Wie immer, wenn Sie mal mit mir in oder über diesen Podcast sprechen wollen, dann schreiben Sie mir einfach kurz unter podcast.better-stories.de und äh, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Better Stories, der Podcast für Storytelling und
1: Unternehmenskommunikation. Von und mit Philipp Goller.